0: Sejam todos muito bem-vindos ao De Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 25 e o tema da vez é como criar uma experiência de loja memorável. E para bater esse papo eu chamei o Vitor Veneroso, ele que é Head de Conceito e Experiência de Loja na Decathlon Brasil. O papo tá incrível, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Essa pessoa em que vos falo é Lucas Anza, eu sou o CPO aqui da Harmo e você é seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo! Então, muito bem meus queridos, começando aqui mais um episódio de cliente para cliente. E como vocês sabem, eu tenho aqui comigo mais uma vez um profissional incrível. E um cara com muita experiência, que tem uma história e muita bagagem para compartilhar com a gente. Então, Vitor, seja oficialmente muito bem-vindo aqui no podcast.
1: Lucas, muito obrigado pelo convite. É um prazer, já desde já, é, devo dizer que é um prazer participar com você desse podcast. É, é a primeira vez, confesso, que eu converso com alguém assim em formato podcast. Então, estou super feliz pelo convite. Espero que as informações, aí, o nosso papo de hoje
0: ajude bastante gente. É isso aí, e cara, eu tô muito curioso, né, porque esse é um tema, inclusive, que a gente vai falar hoje, que eu nunca falei com ninguém também, então, assim, é um, é um tema novo, inclusive, para mim, então, estou super curioso para ver o que você tem para contar aí, para compartilhar, só que assim, Vitor, é, é o legal. seguinte, agora, antes, né, antes de nós entrar no tema, uh, a gente gosta muito de conhecer, né, a história do convidado, né, porque todo mundo tem uma trajetória, e a gente gosta de entender o, 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 como é que a pessoa começou e como é que ela chegou onde é que ela tá hoje, né. Então, se puder compartilhar um pouquinho da tua história aí pra, pra galera, todo mundo te conhecer, vai ser animal.
1: Claro, claro. Não, é, é um prazer compartilhar a minha história de onde eu vim, né? Eu vim de Santos, Lucas, é, nasci lá, é, sou baterista, gosto de falar isso porque eu já nasci batucando, então eu sou baterista desde muito cedo e também desde muito cedo eu comecei a ser designer, assim. Então, eu digo que eu sou um designer entusiasta também desde muito cedo e isso me levou a acabar fazendo a faculdade de Publicidade e Propaganda, tá? Então, a minha ideia inicial sempre foi trabalhar com criação de conteúdo, criação de coisas, né, digamos assim, principalmente conteúdo audiovisual, sempre foi muito muito chegado em áudio, vídeo, eh, produção de TV e tudo mais. Inclusive, eu tive passagem em veículo de comunicação, eu trabalhei já em emissora de rádio, em rede de jornal, revista, também em TV, inclusive na TV eu fui diretor, apresentador de TV, e depois eu acabei empreendendo um pouco uh, na área de produção de vídeo também lá na, lá em Santos, né na Baixada Santista. Mas quando eu cheguei nos 27 anos, a crise dos 30 para mim bateu um pouquinho antes dos 30. Bateu aos 27, eu decidi dar uma nova guinada assim, na carreira. assim Eu falei, cara, acho que essa essa empreender com vídeo e com arte é, não está dando muito certo, então eu vou dar um novo rumo na carreira, então... É, nesse nesse período eu decidi né dar um tempo nessa jornada de empreendedor e queria experimentar uma carreira e é, numa grande empresa queria ver como que era né trabalhar numa empresa grande então foi aí que eu enviei meu currículo para a Decato e na época a oportunidade era de gerente de loja então imagina totalmente fora do que eu do que eu havia feito né mas a Decato estava chegando no Brasil naquele momento então tinha Ainda tinha poucas oportunidades, mas para mim já eram oportunidades muito legais, né? E, e a empresa tinha grandes sonhos, então estava muito alinhado comigo. Assim. Então, o sonho da empresa, desde sempre, foi ser a maior varejista de esportes do mundo. Então, é, e, e eu achei um sonho grande o suficiente. Eu acho que eu falei, bom, quero fazer parte, né? Eu achei muito bonito esse sonho e também a missão da empresa é muito legal. Então, eu me identifiquei logo de cara. E eu achei que era um bom começo para mim é, começar. Uh, trabalhando na loja totalmente fora do, do meu da minha experiência mas cara foi uma experiência muito legal na época eu era responsável pela parte de ciclismo e de esportes aquáticos na loja era tudo que eu gostava muito de praticar né ainda morava na, na Baixada Santista nessa época então ainda andava de bike gostava bastante ali de de praia e tudo mais então foi foi legal essa fase é, mas eu acho, é, Lucas, que eu arrisquei certo, acho que foi um, um tiro certeiro aí, porque eu estou fazendo 15 anos de empresa já, praticamente. Passei por diversas áreas, é, a, passei pela loja, né? pelo marketing, pelo e-commerce, também pelo RH, e faz uns quatro anos que eu criei aqui no Brasil essa equipe que a gente chama de conceito e experiência de loja. Então, a minha missão hoje, né, há quatro anos, na verdade, é justamente o tema aí do nosso do nosso podcast de hoje, é tornar a experiência da loja memorável, então é só para resumir um pouco a minha, minha trajetória, mas você vê que eu sempre trabalhei com gente, sempre
0: trabalhei com público e, e é isso que eu gosto de fazer. Cara, animal, animal, é, e pô, muito massa a tua história, Vitor, e eu sempre, eu digo, né, faz, faz um tempo já, cara, ainda há um dia que nós faremos uma banda com o pessoal que trabalha com a experiência do cliente, porque, cara... Tem um pessoal espalhado por aí, eu também toco, agora tem um baterista, a galera vai se juntando aí, um dia a gente vai encontrar todo mundo aí, né? eu vou ser responsável Com por certeza. isso. Com certeza. Você toca guitarra, né, Lucas? Eu toco guitarra, sou guitarrista também, já tive um e tudo mais. Legal. Então, olha aí, cara, olha os músicos perdidos se encontrando novamente. É verdade. Muito massa, muito massa, Vitor. E, Vitor, é... agora falando, então... E sobre esse seu último desafio, eu acho que é muito legal, porque você entra nesse desafio, né, de trabalhar com o conceito de loja, de trabalhar essa experiência de loja, passando por diversos setores, principalmente sendo o gerente de uma. Eu acredito que isso te deu uma bagagem muito diferente, assim, na hora de conectar esses pontos, né? Até o Steve Jobs sempre fala, né, que a gente só consegue conectar os pontos depois que a gente passa por eles, né? Então, cara, você passou por várias áreas e agora você tá nesse papel, nessa missão, né? Mas, mas pensando agora na experiência do cliente, assim, qual que é o papel dessa loja física na entrega da experiência?
1: Perfeito. Eu acho que antes de falar qual é o papel da loja física, é, tudo isso que você falou faz muito sentido, porque o, o meu papel nessa, nessa gerência, né, nessa equipe, é, é, é importante e o fato de eu ter passado na loja me agrega muito. Então, pegando o gancho do que você falou ter vivido o negócio, né, o coração do negócio durante algum tempo, me abriu muitos olhos. Assim, foi uma experiência muito legal escutar o cliente de verdade mesmo, né, conversar com o cliente todos os dias. Né. Então, acho que o meu papel hoje nesse time é, é agregar toda essa vivência que eu tive na loja, no chão da loja lá, e trabalhar para essa experiência. Mas já respondendo aí a, a sua pergunta, eu acho que primeiro, cara, é, e a Decathlon faz muito bem isso, por sinal, é, sem querer puxar o saco, mas eu acho que todas as empresas elas precisam começar justamente decidindo por que, que ela quer ter uma loja física. É meio, é meio duro isso, é meio complexo isso, mas muita gente pensa, às vezes, em abrir uma loja, mas não tem muito bem definido que papel essa loja, né, esse ponto de contato vai ter. Eu acho que essa é a base de tudo. Eu digo isso porque é, cada vez mais o cliente ele quer menos é, essa experiência de trocar o dinheiro por um produto, ele quer viver cada vez mais uma experiência, né? uma experiência bacana dentro da loja. Né? Então, você ir lá e trocar uma nota ou passar o cartão e pegar uma mercadoria, isso aí aos poucos vai acabar. Né? Essa é a minha opinião. E, e viver uma experiência e dar um, uma razão legal do cliente na loja é o que vai fazer a, a loja se diferenciar. Né? Então, essa questão de viver uma experiência, eu acho até um pouco clichê, assim, a gente fala bastante isso, mas... É, concretamente, eu acredito que é muito importante colocar sempre o cliente no centro do negócio, né? E aí você define cada, qual é o papel de cada canal que você vai tocar com o cliente, né? Que você vai interagir com o cliente, né? No caso, a Decathlon ela tem vários canais de, de, de contato com o cliente. Tem o site, tem o, o marketplace, tem a loja física, tem o aplicativo. Então, é... De uma maneira geral, acho que o empresário, né, o líder de, de experiência de cliente, ele deve colocar o cliente no centro, beleza? E aí você define qual o papel de cada um desses canais, né? Então, por exemplo, na Decato, que eu posso falar com mais propriedade, o papel da loja física, ele é, e sempre foi muito importante, né? Uma empresa de mais de 40 anos que começou na loja física, e então a loja física ainda é o principal canal de vendas né, da empresa, já há mais de 40 anos. Só que de lá para cá, muita coisa óbvio mudou, né? Então, o digital, ele passou a ser incorporado nessa jornada do cliente. Então, antes, a gente falava, bom, a jornada do cliente começa quando ele estacionou o carro, passou pela porta, escolheu o produto, pagou e foi embora. Pronto, acabou a jornada dele. Não. Então, já faz algum tempo, já que a gente já entendeu que a jornada, na verdade, começa, né? No celular do cliente ou pelo, né? Laptop, enfim, começa no digital, né? E a loja está no meio dessa, dessa experiência, né? Então, quando o cliente ele entra na, numa loja da Decathlon, ele precisa realmente viver uma experiência para experimentar todos os produtos, por exemplo. Então, você vai na loja, você pode tocar em todos os produtos, você pode experimentar todos os produtos. Tem loja até que você vai praticar esporte. né? Então, algumas lojas, as maiores lojas, tem até áreas de prática dentro. Assim. Ou você vai conversar com o um vendedor, um atendente ali, vai pedir conselho, porque o vendedor da Decato, ele faz o esporte que, você, que ele trabalha lá. Então, você vai na sessão de corrida, o cara que está lá, ele corre, né? A pessoa que está lá, ela pratica aquele esporte. Então, ele vai falar a mesma língua, né? O atendente vai falar a mesma língua do cliente, porque ele vive as mesmas experiências, ele tem as mesmas dificuldades do cliente e tudo mais. Então, acaba oferecendo é, a melhor solução ali, o melhor produto para necessidade, a necessidade do cliente. Então, eu acho que a Decato define muito bem esse papel da loja, que é o é fazer tudo isso que eu falei, né? O cliente começa no digital, vai na loja, vive toda essa experiência bacana, depois ele continua no digital. Então, é primeiro, definir qual é o papel da loja física nesse, nesse, nessa jornada completa, né? Uh, eu acho que, né, na minha opinião, a loja ela precisa gerar um bom motivo para valer a pena esse deslocamento, né? Você né, pegar um trânsito, muitas vezes, andar 10, 15 minutos de carro, ou mesmo de Uber, ou até de bicicleta, né? Vai valer a pena esse deslocamento, né? Você ir até uma loja física, viver uma experiência Então, Acho que essa é a pergunta que, que todo mundo, né? Toda empresa deve fazer antes de pensar, então, um canal físico. Assim. Caraca, e se não for para viver essa experiência, né, Lucas? Se não for para viver essa experiência, acho que não vale esse, esse deslocamento. Então, é muito o que eu aprendi na Decathlon, que o fundador da Decathlon sempre falou até hoje, e é o que eu vejo mesmo como cliente, né? Não só como gerente de experiência, mas também como cliente, né? A toda, a toda a minha vivência aí nas lojas. É, porque senão ele vai comprar só pelo digital, né, meu? Que não é ruim também, é legal. O papel tem, o papel do digital é muito importante, principalmente é, nesse nessa nova realidade que a gente está vivendo. Então, não é ruim comprar pelo digital, mas se não tem uma experiência bacana, ele vai só comprar pelo digital. E o digital tem uma experiência limitada na questão física né, e sensorial que a loja oferece. Então, muitas vezes, o cliente, quando ele chega na loja, ele já passou pelo digital. A gente tem números, assim, que a maioria dos nossos clientes consultam o nosso site antes, né? Ou aplicativo antes de ir na loja. Então, quando ele... Se a loja não, não tem esse papel de completar essa jornada é, na cabeça do cliente, né? Fazer fazer tudo sentido na cabeça do cliente, ele vai se sentir que ele está em duas empresas diferentes. Sim. E é. acho que você tem essa sensação também. Muitos players por aí, grandes até, né? Você vai no, na loja física, o vendedor, ele ele fala até que o preço no site é mais barato e tal, sabe? Então, você sente que você não está na mesma empresa, né? Você está lá na, na loja e o cara fala assim, ah, mas no nosso site é mais barato, por X, y, Z. Cara, já acabou a, a experiência homem aí, na minha opinião, né? Então, você tem que ter a mesma sensação em todos os canais. E quando eu digo, e aí é muito a minha área né, de, de trabalho, a sensação física mesmo, né? As cores, as mensagens, é, o design, aí passando também para o atendimento, tudo, tudo, deve se conectar. Então, acho que, em resumo, o papel da loja física, né, a experiência, é completar essa jornada do cliente, que a gente sabe que que é começa e, e continua pelo digital. Tem que fazer sentido na cabeça do cliente, o cliente tem que sentir que está na mesma empresa e, claro, tem um plus, mais um plus muito bem estruturado, que é viver uma, uma experiência encantadora, que a gente chama na
0: Decathlon de experiência UAU. Eu cheguei e Exato. falo, caramba, que loja legal, que loja bacana. Eu, eu acho que eu, o complementando foi animal que tu falou, Vitor, assim, porque eu tive vários estalos enquanto você estava falando, né? Então, assim, cara, essa questão... Cara, realmente, assim, eu acho que uma das grandes sensações que você tem que despertar no cliente quando ele sai da tua loja, independente se ele comprou uma... Trans, se, se ele fez, efetuou uma compra ou não. Mas ele Sim. tem que ter uma sensação, tipo assim, cara, valeu a pena vir aqui, sabe? Exato. Putz, cara, valeu a pena vir aqui porque foi animal, porque meus vendedores aqui são muito especializados e às vezes o vendedor Exato. é tão especializado e ele entendeu tanto o meu caso que ele me falou assim, cara, infelizmente a gente não tem um produto para te indicar agora, né, vai chegar semana que vem ou alguma coisa do tipo, né, porque imagino que possa acontecer, né, vendo que o vendedor também é um especialista, um praticante no esporte, às vezes chega um cara avançado lá para comprar um determinado produto, né, e às vezes aquele produto ele tem na loja, mas às vezes não tem naquele momento, né. Ou o vendedor exatamente. também pode falar assim, não, cara, esse foi é o produto para ti, daí já compra dentro da loja, já compra no, no e-commerce, vai chegar na tua casa, né?
1: Perfeito, muito exatamente. Lindo. É, isso é muito, muito importante de dizer também, né? Que hoje é possível fazer essa compra pelo digital através desse vendedor da, da loja física, né? Acredito que muitos players já estão fazendo isso. A Decathlon faz isso já muito bem. Então, você está ali na loja, é o que você falou, há, às vezes uma cor não está disponível, até um tamanho não está disponível, ou então é, um, é algo tão técnico que naquela loja específica não está, mas na loja perto tem. Uhum. Então, o vendedor ele vai poder fazer essa encomenda ali é, usando toda a tecnologia da empresa e o cliente ele vai pagar como se ele estivesse comprando fisicamente, ele não vai fazer uma compra como se fosse pelo e-commerce, ele vai pagar com o cartão dele, digitar a senha. É seguro né, fazer isso. Sim. Então, a isso agora é, é, já é a realidade da experiência da loja física. Assim. Então, se, gente, se as empresas não têm isso, elas vão ficar muito para trás, com certeza.
0: É não, Exato. Isso, Inclusive, era uma pergunta que eu tinha planejado aqui para te perguntar, né? Como é, que, como tá é que essa loja física e o digital eles se conectam? Porque o já falou assim, cara, hoje grande parte dos consumidores que compram na loja física, eles, em algum momento eles passaram pela, pelo e-commerce, eles passaram pelo digital, né? E aquilo ali é um outro ambiente, é uma outra situação. Agora, é, quando ele vai à loja física, ele tem que fazer essa experiência valer a pena. E, e dentro da loja física ele também pode comprar no digital. Além desses Exatamente. pontos, né, Vitor? Assim, uh, quais outros pontos assim, o físico e o digital eles se conversam nessa né, para ter essa experiência omnichannel que você comentou?
1: Perfeito. É como a gente está falando, né? A jornada, bom, todo mundo já sabe. Ela começa e continua no digital. Então, se o empresário entende isso, já, opa, já deu um grande passo aí, né? Então, você não pode opor o digital do físico, você não pode opor, eles completam, isso é muito importante, né? A loja, ela faz parte dessa jornada, é um step dessa jornada, né? A gente, hoje, não, é difícil você saber exatamente quantos por cento uh, cada cliente prefere comprar, em que tipo de canal, enfim, ainda são coisas que você ainda, que a gente, né, as empresas estão aprendendo, mas... Se você já não diferenciar a experiência, você já está na frente. né? Então, acho que a Decathlon está aprendendo e está fazendo isso isso muito bem. Mas, para mim, é, respondendo a sua pergunta, o cliente ele deve encontrar né a, a mesma empresa mesmo. né? É, acho que essa é a chave do negócio. Eu tenho que ver que tudo é, se completa. né? É a mesma empresa. Então, uh, parece bobo isso, mas a identidade visual muitas vezes muda demais da loja física e da loja virtual isso, na cabeça do cliente, gera uma confusão. Então, como eu tenho um pouco de propriedade da, da parte de design, minha equipe cuida bastante do design, né? além de outras coisas, mas é, o design é fundamental nisso, né? É, de passar essa realmente essa experiência de ser a mesma empresa, né? As mesmas fontes, as mesmas cores tudo mais. Depois, a gente vai para o discurso das equipes, né? Então, se você está lá falando com o um vendedor, ou está falando pelo chat ou pelo WhatsApp com um especialista, tem que ser o mesmo tipo de conversa, o mesmo diálogo, né? É, e enfim acho que esse é um pouco da base assim e depois no ambiente físico né como a gente já falou um pouquinho o digital ele está tomando uma proporção muito grande assim você pode oferecer muito mais informação do produto mas usando o próprio celular do cliente então a gente eu, eu arrisco dizer assim que dentro da loja física eu Victor não não gostaria de fazer uma compra é, pelo meu celular. Eu, Vitor eu acho que não tem sentido isso. Mas se for, talvez, usando a tecnologia da loja, o vendedor fala, ó, oh, estou fazendo aqui a compra para você, você coloca seu cartão, digita a senha, vai chegar na sua casa, ou você volta aqui na loja para retirar, isso faz sentido para mim. Agora, tirando essa parte de realmente fechar a compra, se eu estou na loja física e eu posso ter mais informações dos produtos, isso, para mim, é muito interessante também, e para a Decathlon também. Então, por exemplo... Eu posso passar para o celular do cliente algumas funções da loja. Então, e, é, estimular o cliente a, sei lá, escanear um QR Code e ver mais vídeos daquele produto. Ver avaliações dos clientes no site, avaliações ao vivo ali, né? É diferente de eu imprimir uma avaliação e colocar ali na gôndola. Né? Se o, o, o cliente acessa e vê ali todas as avaliações do site, ele vai sempre ver uma atualização nova e vai ver todas as avaliações, né? Não só o que a gente forçar o cliente a ver. Então, eu acho que isso também é muito legal, né? Entender que o celular está na mão do cliente e que ele pode usar esse celular uh, dentro da nossa loja para ter mais acesso a informações, por exemplo. Isso, acho que isso é legal, assim, de conectar uh, na loja física, né? Uh, a gente sabe que o cliente, a gente mesmo, né, tem, já tem esse hábito de comparar preço dentro da loja, né? Então, você está lá na frente da gôndola, putz, deixa eu ver no Google se eu acho alguma coisa mais barata. Isso eles já fazem. Mas por que não trazer uma experiência diferente, né? Vê vídeo, vê conteúdo. Baixa agora aqui uma dica de treino, sabe? Isso é, isso é muito legal. Acho que Dessa forma, você consegue realmente conectar esses dois mundos para oferecer, como a gente falou lá no começo, a mesma experiência. Assim, não opor o físico do digital, fazer eles se conectarem sem o cliente perceber. assim Acho que se a empresa consegue fazer isso, ela vai sempre ter sucesso e sempre vai ter o amor do cliente.
0: Ah, com certeza. E sabe esse lance que você falou, ah, buscar mais produtos pelo celular do cliente, enfim, e você falou uma coisa que foi muito acerto, né? Então... A, o, o consumidor, ele, ele já tem um comportamento, às vezes, dentro da loja, já pegar o celular, já comparar algum preço, e no momento que a empresa mesmo incentiva ele, a de certa forma, fazer isso, pegar o celular, olhar mais informações, ter mais conteúdo, também está demonstrando transparência, né? Fala assim, cara, tá aqui, olha as avaliações, veja o que os outros é os clientes, outros consumidores estão falando, né? E hoje o review, a gente sabe, né? Hoje, hoje, hoje o review, é, até saiu um estudo agora que me mandaram hoje à tarde, que ele é um estudo que saiu no ano passado, é, provando que, no Brasil, a, o principal canal que influencia os consumidores a tomar uma decisão na hora de fazer compra são os sites de avaliação online, então, as, as, as estrelinhas, Exato. né? Então, cara, Exato. a estrelinha tem um poder que assim, ó, funda fundamental assim, na, na, na decisão do consumidor, né? Então, Exatamente. E, e outra coisa que eu queria complementar que você falou, Vitor, assim, que eu achei muito massa, é essa questão... Cara, a gente tem que manter coerência. Eu acho que essa é a palavra. Tem que ser coerente. Assim. Então, cara, não adianta cada um fazer de um jeito, senão o cara ele vai entrar no site, vai ser um jeito, ele vai entrar na loja, vai ser outro. Eu assim, meu Deus do céu, que empresa é essa? Cada, cada unidade é de um jeito. Essa marca eu não estou entendendo. Daí ele entra na rede social, é outra forma de comunicar. O cliente ele fica perdido, né? Então, e coerência Perfeito. é, é, é para mim... É um dos maiores calcanhares de Aquiles que a gente tem na gestão da experiência do cliente mesmo, né? E em diversos segmentos, né? Ser coerente, ser manter o mesmo nível, por exemplo, lá a mesma forma que está lá, você está vendendo a empresa no marketing. Quando o cliente ligar para o 0800, cara, ele vai ter aquela mesma sensação da campanha de marketing, né? E na maioria das vezes não acontece isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bom. E Vitor, uma outra coisa que você falou, quando você estava respondendo, acho que a primeira pergunta que eu te fiz é... você falou assim, cara, na loja a gente tem que gerar uma experiência sensorial a gente precisa gerar uma uma conexão mais emocional com o cliente porque eu acho que esse é um dos maiores ganhos né no relacionamento com o cliente, que a loja física tem vantagem ao, a, a loja digital, porque cara, você tem os vendedores, você tem luz você tem textura, você pode experimentar, cara, é uma outra experiência, né e Sim. falando desses elementos mais sensoriais, assim, como é que... que quais elementos você usa para de fato, engajar o consumidor nesse canal, né? Eu acho que é legal você trazer esse ponto, assim, sensorial, que eu acho que isso é animal, assim.
1: Claro, claro. É, assim, eu não posso dar a receita completa, né?
0: Ah, <risos> mas, não, não, mas... mais. <risos>
1: Mas, mas, assim, é, eu vou falar algumas coisas aqui, claro, que, que, que eu posso falar, óbvio que e você, né, que frequenta a Decathlon, também vai, vai reconhecer, vai se dar conta, assim, quando eu falar, né? É, eu acho que na Decathlon é, é muito importante, é, sempre foi, né? Desde a fundação da Decathlon, é muito importante passar o máximo de informações possível sobre os produtos que estão que à venda. Eu então, não sei se todo mundo, todo mundo sabe disso, mas a Decathlon, né, ela tem uma estrutura gigantesca e né? eu tive a chance de, de conhecê-la na, na França. Agora já se espalhou, não está só na França, mas uma estrutura muito grande de pessoas e de equipamentos, mesmo de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, a, todos os produtos que a Decathlon desenvolve são pensados e desenvolvidos pelos colaboradores da, da empresa. né? Nada é feito, bom, me dá o produto aí que eu coloco a minha etiqueta. Não, não existe isso na Decathlon. Então... A Decato tem muito esse orgulho, assim, de ser uma indústria, mas também ser um varejista, né? Então tem laboratório de pesquisa, de teste, tem parceiro técnico. Então é muita muita informação e muito orgulho, assim, da dos produtos, né? Muita confiança, né? Dos produtos que fabrica. Então para a gente, né? Para a sempre foi muito importante ter todas as informações e todas as tecnologias dos, dos produtos ali disponíveis na Gôndola para o cliente, porque a gente sabe, né? O formato da loja Decathlon pelo tamanho dela, né? hoje uma loja pequena tem mil metros quadrados, que já é uma loja grande, né? mas é. para os padrões de Decathlon, mil metros é uma loja pequena, porque tem loja de 12 mil metros. Tá? Não no Brasil, mas tem. É. Não tem, mas no Eu Brasil não
0: parque tem. parque de diversões, isso.
1: Total, total. Sim. E a, loja, a maior loja do Brasil tem 5 mil metros e 500, fica na Barra da Tijuca. Já é gigantesca, né? Então é, mas assim, a, então você imagina, a loja é gigante, é impossível a gente fazer um atendimento one to one, não dá. Então a loja ela tem, o, ela tem o alto atendimento, o alto atendimento faz parte do DNA da Decathlon. Então muitos clientes até estranham, falam: "Ué, não tem ninguém para me atender?" Claro que tem, né? Estamos aqui e tudo mais. Então, quando eu trabalhava na loja também, às vezes, alguns clientes me chamavam bravos, assim, ó, oh, não tem ninguém para atender? Sim, estou aqui. Mas é, é porque nesse sentido, né? O cliente chama o, o atendente se ele quer, se ele precisa. Do contrário, a própria gôndola tem que ser o primeiro vendedor. Então, esse é o primeiro ingrediente, digamos, da Decathlon, assim, passar a maior o maior volume possível de informações e tecnologia dos produtos para o cliente ali na, na própria gôndola. Claro que, como a gente falou agora há pouco, o celular vai ajudar muito nisso também. Então, se eu não tenho toda a informação na gôndola, eu posso levar esse cliente para o conteúdo do digital no celular dele mesmo, ou até colocar uma tela lá, alguma coisa assim. Mas a gente vê que o celular do cliente é muito mais... Usado até do que uma tela. Muitas vezes você vai no, nos players tem um monte de tela e as telas estão lá vazias, não tem nenhuma digital nas telas, assim, porque as pessoas não usam muito telas, né? Pelo menos é o que, o que a gente percebe. Então, o celular do cliente faz muito mais sentido nessa de buscar informações dos produtos. Né? Então, tem muita informação, muita informação legal que a Decathlon passa do produto. Por que, que aquele produto foi criado? Então, por exemplo, só um parênteses, assim, tem uma máscara que chama Easy Breath que foi criada por um gênio da Decathlon. Assim, não sei dizer o nome, mas foi um gênio que trabalha na empresa. Ele tinha a fobia de fazer snorkeling. Né? Ele não gostava do nariz dele ficar ali na água, né? tendo contato com a água, você bota o snorkel na boca, mas seu nariz fica ali na água. Então, ele tinha um pouco dessa fobia. E ele pensou em criar uma máscara que cobria todo o rosto. Então, Pô, eu quero cobrir o olho, o nariz e a boca. E aí o eu, né? ele, né? poderia respirar como ele quisesse, pelo nariz ou pela boca. Sem precisar, sempre prestar atenção de fazer snorkeling respirando pela boca. Então, ele criou essa máscara que envolve o rosto inteiro, né? Tem essa tecnologia. Ele, o, o, a pessoa pode respirar pela boca e pelo nariz. Se ele afundar a cabeça na água, não vai entrar água no snorkel porque tem uma válvula que trava a entrada de água. Ou seja, ele criou uma, uma super máscara para você perder o medo, a fobia de fazer o snorkeling, sabe? E hoje essa patente já foi quebrada, mas assim ela, já, ela foi exclusiva da Decato por muitos anos. Então, cara, a gente tinha muito orgulho de falar desse, desse produto na loja, assim. então a gente precisava de muito espaço para colocar toda a tecnologia. E hoje a gente diminuiu esse espaço físico e convida o cliente a ver mais informações no digital. Então acho que, é só para dizer assim, que a, a, a obsessão da Decathlon de contar a tecnologia dos produtos é o primeiro, é o primeiro ingrediente, acho que... Isso é muito muito legal, assim, se as empresas conseguem fazer isso, é, é muito importante. Acho que outro ingrediente que todo mundo conhece da Decathlon é que você pode né, tocar e testar todos os produtos, isso também é um diferencial. Né? Pouquíssimos produtos, até por uma questão de segurança, estão é, atrás de alguma proteção e tudo mais, são muito poucos produtos. Todos os nossos produtos estão abertos na loja. Né? Você pode testar e tudo mais. Isso causa até um certo estranhamento para alguns clientes, mas... É isso, é o que está ali, você vai levar para sua casa, assim. Então, esse é o diferencial também, você pode testar, sentir o benefício. E também, como a gente falou, os vendedores. É, pensar no recrutamento do, das pessoas que vão trabalhar na loja, né? Ali, né, como a gente falou um pouco atrás, assim, o cliente está cada vez menos querendo só trocar o dinheiro para uma mercadoria. Ele está querendo realmente conversar, né? Pedir conselho, né? Eu, eu uso muito a, a questão do vinho, né? Eu tenho muitos amigos que não sabem é, harmonizar vinho, eu também não sabia um tempo atrás. E aí eu falava assim, onde você vai é, comprar vinho se você não conhece de vinho? Você vai aonde? Você vai numa loja especializada de vinho ou você vai num mega hipermercado que não tem ninguém ali para te atender? Né? Então, todo mundo falava, ah, se eu não sei, eu vou numa loja especializada de vinho. Então, a equipe faz toda a diferença. Né? Por mais que a não seja gigante, é, ter pessoas especializadas ali vai fazer toda a diferença para dar um atendimento especializado, mesmo sendo uma loja gigante. Então, é, a equipe fa que faz esporte, faz toda a diferença. Eu acho que é um super ingrediente. E mesmo no escritório, assim, eu, minha equipe, todo mundo faz esporte, tá? É, até os atendentes do do, do chat, do do celular, todo mundo é praticante, assim, só para você ter uma noção. Assim, é realmente uma obsessão em contratar pessoas que não, não precisa ser mega esportista, tá? Basta você gostar de esporte, de atividade Basta. física, né? É, também não precisa, não é uma questão assim de só ultramaratonistas. Tem não,
0: também, é, esses não precisa ir para a Olimpíada, né? Não precisa, ir Olimpíada. <risos> não precisa.
1: <risos> exatamente. É, eu acho que a paixão pelo esporte já é o suficiente, aquela caminhada do fim de semana. Uh, passear de bicicleta de vez em quando, dar de skate, até o, os diretores que fazem outra maratona que a gente sabe que tem é na empresa, acho que todo mundo tem esse DNA na Decato. Então, eu acho que esses já são assim grandes, grandes ingredientes assim, né? Acho que a receita está um pouco aí, assim, é, é você, você ter orgulho do que você vende, né? Mostrar, né? Dar conteúdo sobre o que você vende e ter pessoas ali atendendo e também apaixonadas explicando sobre esses produtos. Acho que aí é a receita total.
0: Exato, é, é entender assim, cara, o que que faz, qual que é o core do meu negócio e como é que eu posso enaltecer o meu core é, na minha loja, né? Exatamente. Esse podcast é um oferecimento da Harm. A plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do boca a boca digital. Conheça mais em harmo.me e assim esse lance do atendimento que você falou é... conectando com o ponto que você falou agora e um pouquinho um pouquinho antes né que você falou assim ah a, a, o modelo da loja é self service mas o atendimento é um baita diferencial e alguns clientes eles ficam assim caraca eles ficam meio, como assim né não tô, eu, que, eu preciso de ajuda não tô eu quero encontrar alguém para conversar e Exato. eu acho que também isso é uma característica, né, Vitor, do povo latino, né, o, o brasileiro é muito assim, né, que gosta do, do relacionamento, que gosta do toque, que gosta da conversa, né, porque, se, de fato, se tu, você vai já, vai ter uma experiência, por exemplo, vai para os Estados Unidos, uhum. tu, tu vê que o autoatendimento é em outro nível, tipo, é autoatendimento mesmo, né, não tem ninguém Exato. nem para pedir uma ajuda, né, então, e, por, e também por a ser uma empresa francesa, é tem essas barreiras culturais, né, que muitas vezes é um desafio é, a gente ultrapassar. Mas a gente sabe também que o modelo self-service aqui, principalmente para para questão de para esse segmento, já é bem disseminado e mas ainda assim, né, aquele calorzinho latino ele fala mais alto muitas vezes.
1: <risos> é verdade, com certeza. Por isso que é, a gente pergunta, né, na avaliação dos clientes, né, depois da experiência deles, o que que eles acharam da equipe se a equipe estava disponível, se o conhecimento do atendente era satisfatório, então a gente também checa isso todos os dias, assim, né? Então, Exato. É, a gente sabe que é super importante o, o atendimento, mesmo que a proposta inicial seja de ser auto-atendimento, auto-serviço, mas é, a gente não vai se enganar de que o atendimento esportista da Decathlon sempre vai ser um grande diferencial. Então, sempre você vai poder ir numa loja física e contar com o um atendimento especialista. Então, é, é, diria que é, é o principal ingrediente, na verdade, assim.
0: Não, com certeza, e esse atendimento, cara, é especializado, ele é muito conhecido, o, o Santiago, que é o nosso CEO aqui na Harmo, cara, ele é, assim, ó, um fã declarado da Decathlon, assim, ele é enlouquecido na Decathlon, ele tem muitas histórias de, de vezes, ele tem uma história daquele então... cor, da, de uma garrafa d'água que ele comprou, porque ele faz muita trilha, ele tem uma história da garrafa d'água que ele foi lá na Decathlon, e daí o vendedor, meu Deus, apresentou as garrafas d'água, ele falou assim, meu Deus, eu nem sabia que alguém poderia saber tanto de garrafa. d'água. <risos> <risos> assim, ele ficou louco, assim, e daí ele acabou comprando a garrafa d'água que o, que o vendedor indicou para ele, né, pelo perfil de... É, o vendedor fez todo uma, um diagnóstico, sabe, qual que é o teu perfil, qual que é o tipo de tudo que tu faz, quanto tempo costuma, sabe? Fez um Perfeito. monte de perguntas para vender uma garrafa d'água, sabe? e ele, é, ele é encantado tipo ele ele fala assim cara decato não é decato e não quero nem saber ele fica bem louco assim
1: não que legal eu fico feliz porque é, a gente vende muita meia né e a gente uhum. tem meia espalhada na loja toda e é muito engraçado que mesmo quando eu trabalhava na loja e hoje eu também observo o cliente chega assim eu quero meia e aí a segunda a primeira pergunta do nosso atendente é mas para qual para que que você vai usar né essa meia você vai usar em que, em que momento, né? Antigamente a gente perguntava, para que esporte? né? Mas aí a gente foi entendendo, se adaptando, falou, bom, qual o momento, qual a situação que você vai usar essa meia? Porque aí a gente começa a, a entender se ele vai caminhar, se ele vai na neve, né? se ele vai correr, se ele vai na academia. E aí até para a meia a gente com certeza vai ter uma meia específica para cada momento, né? Muitas vezes eu falo, ah, eu só quero uma meia, né? Mas aí a gente tenta sempre a, a, a extrair o um máximo de informações, tal, tá, mas é uma meia, tem muito frio? Não tem? Tem muito calor, né? Porque a gente vai ter meias diferentes na loja né? Com que vai aquecer mais o que vai resfriar o seu pé e tudo mais então é isso, desde a garrafa de água até a meia, sempre a gente vai ter uma utilidade para aquilo uma utilidade ligada ao esporte né? sempre
0: ligada ao esporte isso é muito legal e que, é. e que legal que o, que o CEO foi bem atendido não, ele sempre, ele sempre ele, ele, ele Pelo menos, ele falou assim, cara, pelo menos uma vez por ano Eu vou na Decathlon e faço um ranch ele é, cliente, ele é cliente assim, ó Fiel mesmo, sim, cara Fiel mesmo Que legal, que legal Vitor, e agora a pergunta polêmica Por que Que as pessoas Porque pelo menos uma vez por ano Sai uma matéria na mídia falando Que o varejo físico e a loja física Vai morrer Qual que é essa paranoia da galera?
1: Olha, eu eu também escuto bastante isso, tá? E fora da Decathlon, porque na Decathlon isso é impensável, né? Mas eu, eu posso responder misturando minhas convicções com o que a Decathlon acha, tá? Então, eu acredito, né, que para as empresas que, que definiram bem qual é o papel da loja física, como eu falei lá no começo, né? Bom, a loja física para a Decathlon, por exemplo, é oferecer essa experiência que a gente falou até agora, beleza? Então esse esse diferencial não vai deixar a loja morrer. Né? Porque sempre vai ter espaço para as necessidades de todo mundo, né? Eu acho que é isso, tem que oferecer uma experiência bacana e, e a partir daí duvido que, que a loja física vai morrer, né? É, por exemplo, a gente estava falando, a gente falou um tempo atrás que o vinil ia morrer, né? O LP, né? O long play. E, cara, hoje em dia o LP tá, tá aí, vivaço, né? Porque ele tem uma, ele oferece uma experiência bem diferente do streaming, do, do DVD, do CD, e tem um público ali que gosta do, do vinil. A, me, a mesma coisa o público que gosta do jornal, o público que gosta do livro físico. Então, as necessidades vão estar sempre por ali e a loja física vai ser uma das necessidades e ela vai sempre suprir essa necessidade. Então, eu não acredito, é, pelo menos enquanto os seres humanos <risos> dominarem o, o planeta, que as lojas físicas vão, vão morrer, principalmente porque é o que você falou, o ser humano quer contato, quer conversar, principalmente nós, latinos, né? Então, acho que é isso, tá? Tanto minha convicção pessoal, quanto minha convicção profissional que as lojas não vão morrer desde que elas entendam esse novo, esse novo mundo, digamos assim. O celular faz parte da jornada, o digital está aí. Para o cliente, tanto faz, né? Comprar pelo digital, comprar pela loja física. Então, se você não oferecer uma experiência legal na loja, tudo bem. Ele não vai gastar o tempo dele, a gasolina, o Uber. Ele vai comprar da casa dele e está legal também, tudo bem, né? Então, acho que é bem por aí, viu, Lucas? Acho que a minha visão não morre, mas desde que você se reinvente e continue sempre
0: numa melhoria contínua. tá? Cara, eu, eu concordo 100%. Eu acho que, assim, eu não, eu, eu não, não é factível e nem. É, 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 sei lá, cara, é pensar, ser muito maluco pensar que o, as lojas vão morrer, isso não, não vai acontecer. É, não tem como até porque a gente ao mesmo tempo que a gente vê esses caras malucos aí falando que o, o, o varejo físico vai morrer na dez minutos depois já sai o que uma grande marca vai abrir mais tantas lojas até o final do ano né então por quê? Exato. porque exato eu, eu acredito que assim a, o que vai morrer na verdade é, é voltando para o começo do papo é, cara a loja que não entendeu o seu papel essa sim vai morrer cara mas a loja física tem ou morrer cara é ele é importante exatamente de marca né
1: Pegando esse gancho que você falou, por exemplo, vou, não sei se a gente pode falar de marca, mas... Claro. É, a Nescafé. A Nescafé é uma indústria né, que colocava lá as cápsulas no, no supermercado, o cliente ia no supermercado, trocava o dinheiro dele pela cápsula e tudo bem. Então, eles decidiram fazer uma loja física para o cliente viver uma experiência. Cara, é muito legal. Né? Então, você tem uma razão de ir na loja. né? Você vai na loja para conhecer é, novos sabores e tudo mais, encontrar pessoas, né, viver uma experiência. Então, eu dei esse exemplo da, da, da Nescafé, né, que é bem longe do, do mercado esportivo, é, mas é, é acho que é isso, né? é isso que a gente está falando, se você dá uma razão do cara ir na, na sua loja, não vai morrer, não vai morrer esse negócio, e a gente está vendo esse movimento da indústria criando seus próprios pontos de contato e pontos de contato físicos. Então, é uma tendência de, de oferecer essa experiência personalizada fisicamente para o cliente, e, e tudo isso indica né, e faz
0: crer e manter a convicção de que a loja realmente não vai morrer. É, e a conexão emocional, né, Vitor? Assim, não tem como tu gerar uma conexão emocional no digital como você gera no físico. Eu acho que... É, não é a mesma coisa, na verdade. Não é a mesma coisa. É aquele negócio, né? A gente pede delivery porque é prático, mas que nem comer no restaurante não, é imbatível. Ah, não dá. Né? Não dá, né? Pizza, né? o sushi... Que Exato. Chega na mesa ali fresquinho,
1: é bem isso. diferente.
0: Você pode pedir do mesmo restaurante, mas a experiência no local é outra.
1: Eu não sei se tu gosta de cerveja, mas a cerveja do bar é muito mais gostosa que a de casa. Ah,
0: sempre, sempre. Não é? Sempre, é exatamente. Isso, falou tudo, falou tudo. Exatamente. É então aqui já mandei mandamos um recado para esses caras. Assim, Vocês são loucos, parem de falar isso, né?
1: Talvez isso aí seja para assustar e vender consultoria, não sei, mas é.
0: É, <risos> essa galera que vende e-commerce.
1: <risos> é, deve ser. Está muito longe ainda. Exato, longe. exatamente. É, é claro, muita, muito player vai morrer e morre todos os dias. É, até certeza. antes do digital, né? É, uhum. Mas é por, por uma série de questões, né? Por falta de, de, um, de uma missão bem clara, de um propósito, enfim. Aí tem outros motivos. Mas não porque o, não que o digital vai morrer, vai matar a loja física, duvido disso.
0: É, com certeza, com certeza, muito bom. E, Vitor, cara, tem uma pergunta aqui muito interessante para te fazer, porque ela, ela é um pouco filosófica, mas ela também é comportamental. Né? Qual que é, na tua visão, porque você passou, eu acredito, você viveu isso, qual Sim. que, na sua visão, é a percepção do cliente em relação à loja física, tipo hoje e há 10 anos atrás?
1: Eu faço um pouco, eu, eu, eu me coloco muito no papel, né, no lugar do, do cliente, né, e também nessa fase que eu trabalhei na loja ali, né, do lado, né, ouvindo o cliente, então eu também consegui observar muito, e até hoje a gente observa bastante também os clientes na, na Decathlon. Então, eu vejo assim, o ser humano, a essência do ser humano não mudou tanto assim, tá? Então, acho que é, fazendo uma avaliação, assim é, talvez até um pouco polêmica, assim mas 10 anos atrás, justamente, eu estava ali na loja, né até um pouco mais de 10 anos atrás eu estava na loja, e a única coisa que diferencia bastante de lá para cá é, é o celular, tá é claro que tem outras tecnologias também que evoluíram, mas vamos falar do celular que faz parte do corpo, né hoje em dia, né? é um é, a gente dorme com o celular, faz tudo com o celular, então... Se você tirar o celular é, da equação, né, que é a única diferença de 10 anos de trás para agora, é que é, os hábitos do, do, do cliente não mudaram. tá? Então, o cliente ainda continua querendo ir na loja para provar uma roupa. Então, é, ah, eu, só gozo, eu gosto de comprar roupa se eu provar a roupa. Ainda é o mesmo, o mesmo hábito. Né? Ainda hoje Verdade. tem muita gente assim, né? calçada, a mesma coisa. Ou então, ah, vou na loja para reclamar, vou na loja para fazer uma troca, vou lá para tirar uma dúvida. Isso não mudou. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que assim, a essência do ser humano não mudou tanto. assim tá? É meio filosófico dizer assim, ah vivemos novos tempos, novas gerações. meu eu conheço muita gente de 20 anos que odeia comprar pela internet. Né? É claro que a gente tem que olhar sempre numa, em amostragens né, e fazer previsões, falando de muita gente, não só as pessoas que estão muito próximas da gente, mas a observação global que eu diria é essa. Tá? Acho que a essência do ser humano não muda tanto, o que muda realmente é o celular. E aí, agora, né, falando de 10 anos para cá e colocando o celular de novo na equação, hoje em dia o cliente é, acrescentou, na verdade, muita exigência. Né? É, colocou o celular, o celular faz parte desse hábito do cliente, então, por exemplo, o que, que mudou? Ele ficou mais exigente. Então, ele já chegou na loja já sabendo do produto, já pesquisou, já fez ali o trabalhinho de casa de ver outras opções, de ver outros preços. Então, ele, às vezes, vai na loja para desafiar o vendedor. Ah, mas eu vi tal lugar mais barato. Por que, que esse custa tanto? Me explica, né? Então, isso, isso mudou um pouco, né? O celular facilitou essa, essa conectividade e esse acesso à informação muito mais do que 10 anos atrás. Antigamente, ele tinha que ir em outras lojas pesquisar. Agora, ele pesquisa rapidinho ali no celular e tem ali bastante informação para barganhar, né, ou até para conseguir negociar. Então, eu diria, Lucas, que o celular sim fez o ser humano mudar um pouco o hábito de consumo dele dentro da loja, mas a essência dele, pelo que eu sempre observei, ainda é bem parecida, tá? Eu acho que é, é o que eu falei um pouco atrás, assim, para o cliente hoje em dia, né, por causa do celular, tanto faz comprar, né? Ah, eu compro aqui, eu volto para casa e compro em casa. Hoje, para a maioria das pessoas, tanto faz. Ainda tem gente resiliente, mas, né, vamos falar de, da grande maioria, tanto faz, ainda mais depois dessa pandemia, que a gente foi é, praticamente obrigado a comprar pelo online. Então, acho que isso despertou a vontade em muito mais gente do que antes. Mas, de forma geral, acho que o celular, sim, é um grande fator de diferenciação de 10 anos atrás para agora, porque dá essa liberdade do cliente comprar em qualquer que seja esse canal. E aí, sim, voltando que a gente está falando agora há pouco, se a loja não se diferencia, para o cliente vai ser tanto faz. Então, eu compro no celular ou eu vou comprar do seu concorrente. Né? Mas, é, não sei se você concorda. Você acha que, não, eu acredito. Você mesmo como cliente, você mudou muito assim, de 10 anos para cá?
0: É, eu acredito que sim, eu acho que essa parte, a digitalização como um todo, ela, de fato, ela subiu a régua de, de conhecimento, de nível de relacionamento, de aprofundamento por parte né, do, do time que está ali atendendo. Né? Realmente, eu acho que o consumidor sim. hoje ele chegou muito mais bem preparado ali por uma, por uma experiência em loja física. E, e eu acho Exato. que uma outra mudança, Vitor, que eu vejo, principalmente agora falando em marcas, assim... Essas marcas que de fato são são redes, né? talvez antigamente, talvez até antes de 10 anos, talvez 20 anos atrás, às vezes a marca, a loja física era sinônimo da marca, hoje Exato. a loja física faz parte de um ecossistema da marca.
1: Exatamente.
0: É, talvez talvez essa seja uma, uma perspectiva interessante para a gente construir assim. Que a partir de agora a loja física ela é é importantíssima para a construção, né, para o relacionamento, para o crescimento da empresa e tudo mais. Mas hoje ela, faz, ela é um elemento dentro do ecossistema de uma gestão de marca, né? E na, da Perfeito. percepção de marca na cabeça do consumidor. Perfeito,
1: e é o que você disse, subiu muito a régua, né? Então, o uhum. celular e as tecnologias subiram a régua. Então, a exigência do, do cliente hoje é diferente de 10 anos atrás, com certeza, porque ele já tem um nível de informação muito maior, mas eu acho que a essência dele, as vontades, as necessidades, diria que não, não tiveram grandes mudanças de 10 anos para cá. Acho que o hábito de consumo ainda é o mesmo, mas uhum. o celular subiu a régua, como a
0: gente falou. Com certeza, com certeza. Até porque que eu acho que nessa era da experiência que a gente vive hoje, o consumidor, ele não necessariamente, uh, ele te compara com o teu concorrente, mas ele te compara com qualquer outra empresa que oferece uma experiência. Por exemplo, Sim. ele foi atendido pela fintech uh, legalzona. Né? Ele, ele fala assim, caraca, se esses caras atendem assim, quer dizer que todo mundo pode atender assim também. Ele te compara com a fintech. Né? exato e daí, Exatamente. ah não mas é que tá a empresa X me, me, me fez tal coisa aí ele te compara com a empresa X que fez tal coisa para ele sabe eu acho que essa é, o, o ato de jogar a barra para cima é, vai além da digitalização acho que tem isso também né vai a comparação de entrega de experiência em diferentes pontos da jornada que aí, é é, aí figurou completo. o papo falouco, louco né
1: se me permite completar isso que você tá falando então é... Essa régua para cima trouxe também outras questões, né? É, a gente não pode deixar de fora também. Por exemplo, qual é o engajamento dessa empresa que você está comprando, né? Hoje o cliente também dá, dá um pouco mais de importância para isso. Tem, muito, tem muitas pessoas que dão total importância, né? Eu só compro empresas que eu compacto com os valores. Legal, tem já bastante cliente nesse, nesse sentido. É, então, é, isso fez com que subisse a régua em outras frentes também, né? Então, quais são os valores da empresa, como a empresa se posiciona em causas sociais, né? A gente não, não falou isso, mas isso também mudou, né? Do comportamento de 10 anos para trás para agora, mas eu diria que também é uma consequência dessa digitalização do acesso à informação, acesso ao conteúdo, uh, disseminação da, da informação do superaquecimento do planeta e do que fazem com os animais, enfim. Essa consciência social aumentou bastante também nos últimos 10 anos e isso foi, veio para o varejo, né? Para o comércio como um todo, para a indústria, enfim, para todos os lugares, hoje em dia tem muito cliente que deixa de comprar porque não concorda com o posicionamento, com a forma que aquela empresa produz ou trata o meio ambiente, enfim, isso é muito, muito legal e a gente não pode esquecer né, de, de falar disso também. Isso foi um hábito que mudou e, e é um hábito muito positivo.
0: Com certeza, que animal, animal. Vitor, cara, olha como passa rápido o tempo, né? Já tá chegando passa no final muito rápido. do nosso papo, cara. Foi muito incrível. Eu achei que Foi eu não ia ter mais... tudo para falar em uma hora. Eu falei, caramba, uma hora é muito tempo. É, <risos> é, 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 exatamente. Muito exatamente. Então, Vitor, eu queria... Tu tem alguma dica final para deixar para a galera? Né? Tanto uma dica do assunto que a gente falou hoje, tu também, se você tiver, por exemplo, uma dica de livro, ou um filme, ou um, um documentário que você viu recentemente. Não precisa necessariamente ser relacionado né, agora nesses que a gente falou aqui, a relação ao tema, mas em algo que tu acha que pode agregar para a galera, fique bem à vontade. Claro. Ó, eu acho que a
1: melhor dica que eu posso deixar aqui, é, com toda humildade, é que a empresa, né, se você está nessa posição de ser um líder da sua empresa, então acho que você tem que trabalhar para a sua empresa, ter uma obsessão de proporcionar uma experiência muito, muito, muito legal e muito boa para o seu cliente. Eu acho que essa é a chave do, do negócio. Não importa o tamanho da empresa, deve ser uma obsessão, de oferecer a melhor experiência para o cliente, né, para fazer ele voltar. Meu, não adianta nada de tudo que a gente falou até agora: você ter omnicanal, você ter aplicativo, investir em logística. Se o cliente não volta, não tem, né? Não tem como. O seu negócio não vai prosperar. Então, oferece a melhor experiência para ele, né, cativa ele, faz ele voltar. Acho que essa é a grande dica, é isso que eu aprendi. É, em todo, não só na Decathlon, mas em todos os, os lugares que eu passei que eu pude ter a, a oportunidade de, de trabalhar com o público, é isso, é fazer o cara querer você de novo. Né? Porque se ele não voltar, né, como a gente falou, não, não serve de nada tudo isso que a gente investiu. É, se você conseguir chegar nesse nível de, de excelência, é, você só consegue, né, melhor dizendo, chegar nesse nível de excelência escutando o cliente. Se você não escutar o seu cliente, não conhecer ele, você nunca vai melhorar, né, fazer um trabalho de melhoria contínua, adaptar a sua experiência para realmente fidelizar ele. Então, é super importante escutar o cliente. Então, ligado a isso que eu estou falando, é, é, eu recomendo um livro, fala um pouco disso também, é, As Cartas de Jeff Bezos. Não sei se você conhece, ah, Lucas. Ah, sim, mas eu é...
0: conheço, está na minha lista, mas não li ainda.
1: Ah, é, lê, cara, vale a pena. É, é legal, assim, é tirando todo e qualquer ideologia de Jeff Bezos, enfim, não é, não é sobre ele tá, em si que eu quero dizer Sim. aqui, mas nem foi ele que escreveu o livro, né? foi um escritor que estudou as cartas que ele escreveu anualmente lá para os acionistas da empresa. Então, é um estudo desse escritor sobre as cartas que ele escreveu. Então, não estou falando do Jeff Bezos, mas assim, a obsessão dele, da, da empresa dele, em escutar o cliente e fazer a melhoria contínua, é o que fala o livro. E é um pouco do que eu estou falando agora nas dicas. Assim, É um pouco que a Decathlon faz há 44 anos também. Então, é escutar o cliente e, e fazer o seu negócio ser muito melhor para ele. Para mim, essa é a dica essencial. Não importa que negócio que é, o tamanho do negócio. Se você não souber o que o seu cliente acha da sua empresa, não tem não, a, a conversa parar por aí. <risos> não, já. não precisa criar, não criar mais
0: nada, né? Bom, eu sou suspeito para não concordar, né, mas... <risos> Porque é exatamente isso, cara, é exatamente isso. Tipo, o feedback do cliente, ele tem que ser ali a, as veias do negócio, né? Tem que senão, sem, a, sem, a, sem as conexões, não tem, o sangue não pulsa, né? Exatamente. o coração. E sempre
1: é, é fazer, qual é a, a jornada do cliente, né? Você já conversou com o cliente? Eu falo isso muito com a minha equipe, né? Eu tenho designer na de equipe, eu falo, mas você já foi lá na loja, já perguntou para o cliente o que, que ele acha? E o vendedor da loja, o que, que ele acha? Meu, esse é, esse é, o, é o briefing, né? É a, é. o começo do briefing aí, né? Qual é a jornada do cliente? Qual é a expectativa dele? Qual é a dor do cliente, né?
0: Exato. Então, essa é a minha maior dica, Lucas. Vai animal. É baita dica, hein? Baita dica. Vitor, cara, é. obrigado, obrigado eu mesmo pelo papo. Cara, foi, foi incrível, foi incrível demais, assim muitos ensinamentos. Tenho certeza que a galera vai curtir demais também. Então, eu que agradeço
1: revistas. e parabéns pelo, pelo seu canal, Lucas. É, eu, eu comecei a seguir, comecei a escutar os seus conteúdos. Então, assim, parabéns por você ter, ter essa iniciativa né, de, de gerar tanto conhecimento, tanto conteúdo, convidando as pessoas que muitas vezes não aparecem né, nas empresas, mas que estão ali é. É, trabalhando para melhorar a experiência dos clientes. Então, cara, parabéns de verdade. Você é um cara que está é. impulsionando muito muito isso no, no Brasil, assim, e tive a chance agora de te conhecer e, e, como a gente falou antes, vou repetir agora, quero continuar sendo seu amigo para a gente, inclusive, fazer um som. Com certeza, mas <risos> e, é, com certeza. E aprender cada vez mais, assim, ser um cara que tem muito conhecimento, então, cara, conta sempre
0: comigo, é, e é isso, parabéns, e tô sempre à disposição. Obrigado, Vitor. Cara, pô, tamo junto, faço das suas palavras as minhas, assim, tô super à disposição, Vamos com certeza continuar essas, essas conversas, essas trocas, né? Porque é isso que agrega, né? A gente está nessa numa jornada, as nossas jornadas se cruzam e por que, que não ajudar o outro também, né? Então, esse, esse, esse é o grande objetivo. Muito bom. Perfeito. Então, meus queridos, vocês sabem, né? Se vocês quiserem acompanhar aqui o, o podcast, porque agora a gente também está fazendo é, recortes dos episódios do podcast nas redes sociais da Harbo Então, frases que os convidados falam aqui trechos de podcast que a gente retira para dar uns aí uns, uns biscoitinhos de conhecimento para vocês. Então, sigam a Harmo aí nas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn. Vai ter coisa no YouTube daqui uns dias também. Caso você quiser fazer uma sugestão de tema, uma sugestão de convidado, manda para mim nas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram. Joga lá, Lucas Hanzel, que você vai encontrar. Beleza, meus queridos? Então, esse foi o episódio de Hoje, tenho certeza que vocês curtiram e nos vemos no próximo episódio.